0: Varmt välkomna till Törbergs Missionskyrka och söndagens gudstjänst Som vi firar tillsammans med Pingskyrkan och Monsaps Missionsförsamling Varmt välkomna allesammans Medverkar idag gör Peter Jansson med predikan Och vi får sång av Nomi Altjärde Och Ida Samuelsson Och Oskar spelar också där Och Karin Sätteman. Spelar. Tekniken sköter Helene Altgärde och Thomas Setterman, Och jag som leder gudstjänsten heter Kristina Sundqvist. Några korta pålysningar. Efter gudstjänsten blir det kyrkfika i storstugan. På torsdag klockan 15 är det solgårdskryss här ute. På lördag är det andakt på gjutaren- och nästa söndag så möts vi till ekumenisk gudstjänst i Monsaps missionshus. Observera tiden då 10.30. Idag på Kristi förklaringsdag så lyssna till Salta Salmen 89, verserna 12-18. Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft. Din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt är folk som vet att hylla dig. Herre, de får vandra i ditt ansiktets ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet. Ty du är deras styrka och glans. Vi ber. Tack Jesus att vi får samlas till gudstjänst här idag. Vi ber om välsignelse över de som medverkar- och alla som lyssnar, vi lägger oss och hela gudstjänsten i dina händer. Amen. Och så sjunger vi psalm 15 och då kan vi stå upp. Jag ska läsa från Jesaja 9, verserna 1-7. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. För piska bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades. Stöven som vars i striden. Och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. tytt barn har fötts, En son är hos given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfuste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebaots ledelse ska göra detta. Så ber vi tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger Nomi och Ida. Collecten, det ger vi genom Swish numret kommer här uppe men har du kontanter så kan du ge det när du går ut sedan vi ber tack Gud för vår möjlighet att ge till ditt verk här i Taberg och ute i världen och vi ber om din välsignelse över gåvorna Amen så sjunger vi psalm 47
1: Sådär. jag är ljudkille så jag borde veta hur en här fungerar, men jag inser att jag har knappat ofta på mig, så jag, jag får se med en dum bom idag, men det gör väl ingenting. Eh. Ja, jag tror jag fick den på rätt, jag hoppas det. I hög i alla fall, det är viktigast. Eh. För ett tag sedan så såg jag något klipp jag bara passerade som intresserade mig. Det var några personer som pratade om attityd till sin vardag och livet man lever. Och då var den ene som sa till de här ja, två andra personerna att om, om du fick 10 miljoner kronor i handen idag utan några motkrav Hur skulle du känna dig då? Tror du att din dag skulle bli extra bra? Ja, sa de, det tror vi absolut Tror du att det skulle krävas ganska mycket för att du skulle känna att du fick en dålig idag Ja, sa de, det skulle krävas väldigt mycket Om jag fick 10 miljoner kronor i handen för att jag skulle få tappa av humöret den dagen. Jag skulle vara väldigt, väldigt glad. Ja, men, sa han, om jag höjer budet då, till hundra miljoner, inga motkrav, rakt i handen. Enda motkravet, eller enda problemet, det är att du kommer inte vakna något mer imorgon. Detta är din sista dag i livet. Hur känns det? Ja, sa de, det, det känns inte så bra. Okej, okay, så så du menar att få vakna imorgon, hoppet om att få vakna imorgon är värt mer än 100 miljoner för er. Ja, så de faktiskt, det, är det Så har vi inte tänkt på det så han. De. Ja, nej, så han det kan ju vara så att man släpas upp på morgonen när man är trött och man ska till jobbet och tycker det bara är allmänt jobbigt. Ja, så han. De. det är faktiskt en, en tanke. Och det är väl så. Hoppet om så att säga, hopp, vad vi tror på om vår framtid påverkar ju hur vi lever nu. Um, jag tänker på alla flyktingar. Jag tänkte på ni, ni sjöng där. Alla flyktingar som kämpar och sliter sig genom öknar. Och åker på båtar och riskerar sina egna och sina barns liv. Bara för hoppet om att få ta sig till Europa eller Sverige. och Ge sig själva och sina barn en framtid. Det kan driva människor till nästan vad som helst. Det är hoppet som om vår framtid som påverkar väldigt mycket hur vi lever nu. Och För oss som sitter här är vid Guds ord någonting som definitivt ger oss hopp. Hopp om vår framtid. Och jag har funderat lite grann. Alltså Bibeln som vi läser, det, det, är ju inte en, det har sagt det, det inte en mängd olika berättelser. Utan det är egentligen en berättelse inte om hur vi ska leva för att få Guds godkännande utan vad Gud har gjort för att godkänna oss. Det är en bok som handlar om Guds längtan, men det handlar också om Guds längtan, Guds längtan efter oss. Det är egentligen en kosmisk kontaktannons. Gud söker människan och gör det som krävs för att upprätta en relation. När vi läser i det nya testamentet så ser vi att Jesus ger lärjungarna hopp från början. De säger att se där, där är Messias. Andreas, han kommer till sin bror Petrus och säger vi har funnit Messias. Och så går de och så följer med honom och så lever de hem i flera år. Men det verkar ju som att efter ett tag så grusas ju deras förhoppningar. Han dör ju, de flyr, de lämnar, men... Sen så uppstår han ju och söker upp dem. Och på något sätt så börjar ju om. Och de, när han senare lämnar då och återvänder sig i himlen så börjar man minnas vad han har sagt. Då. Diskutera och prata och dela. Han säger liksom att Jesus säger att Abraham. Han såg min dag. Och han gläddes Jobb. Långt tillbaks. Han säger att min, jag vet att min förlossare lever och att en dag ska han stå på jorden. Jesus säger till fariserna, de skriftledda, att ni forskar i skrifterna. Men för ni tror att de innehåller evigt liv, eller vägen till evigt liv. Men ni förstår inte att de talar om mig. Och till slut så är det Johannes som på något sätt identifierar vem Jesus egentligen är. När han skriver i Johannes första 1 och 1. I begynnelsen står det, fanns ordet, ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud, det fanns i begynnelsen hos Gud. Och sen säger han, allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Med andra ord så identifierar Johannes Jesus som skapare. Jesus är skaparen som träder in i skapelsen han tar liksom sitt ansvar för sin skapelse för att ställa allt till rätta och så säger han att han måste dö jag måste dö och de försöker resonera, Peter försöker resonera med dem, men nej jag måste dö jag ska uppstå säger han på den tredje dagen men det verkar inte som att någon tror på honom för att när han väl uppstår så är det ganska tomt där Ingen står och väntar. Man kunde ju tänka sig att Hallå där, han sa ju faktiskt någonting om att han skulle uppstå på den tredje dagen. Ska vi inte åtminstone gå dit och ta en liten titt och se vad som händer? Nej. Helt tomt. Ja, det är några damer som, när, några kvinnor som är på väg dit med lite begravningskrydder och så vidare det, för att avsluta hans begravningsprocedur. Där. Men i övrigt, det borde ju egentligen varit 500 personer som står där. Kan man tycka. Men det är det inte det står om honom att han tar vår synd på sig men jag har, jag har lite grann funderat på detta med uppståndelsen det står ju, oftast när vi pratar om Jesus så pratar vi om hans död och uppståndelse, vi pratar nästan alltid om hans död och hans uppståndelse men ibland så ställer man frågan, det här med uppståndelsen att Jesus säger att han har makt över döden vad handlar det om egentligen? och när vi läser då egentligen dagens text om det inte minst någonting annat jag har sagt idag så säger jag att dagens text som jag utgår ifrån är egentligen första Korinsbrevet 15 första Korinsbrevet 15 värt att läsa jag läser det, det står så här men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda om det inte finns något uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom också är också ett tro. Och Då, då visar jag sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt. Om det är sant att de döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avredit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus, bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. i början av det här kapitlet så läser han så säger han pratar om att när Jesus uppstår så visar han sig för Kefas och sen för de tolv och därefter visar han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle de flesta är nu i livet men några avlidit därefter visar han sig för Jakob och sen för alla apostlarna. Och allra sist visar han sig också för mig. Varför pratar om de detta? Varför är det så viktigt att hela tiden lyfta fram detta att Jesus har uppstått? Och till och med försöker nästan namnge de personer som har, som har mött honom upp, som uppstånden. Alltså vill ni veta att han har uppstått så kan ni ju ta er till Jerusalem. Det finns 500 personer plus de andra han nämner. Fråga dem. De mötte honom. De flesta lever fortfarande, några avlidit, men de flesta lever. Detta är någonting som Paulus hela tiden trycker på. Jesus har uppstått. Och det har rätteligen sagts, det har, det har sagts att stenen den rullades ju undan ifrån graven, kanske inte så mycket för Jesus skull. Han hade en uppståndelse kropp. Han dyker upp i rum som var låsta. Han försvann så här. Utan antagligen är det så att stener rullades för våran skull. För att de som kom dit skulle kunna gå in och se att graven var tom. Han säger att om det inte är sant att Jesus har uppstått då är vi ömkansvärda. Då borde vi inte sitta här. Då har vi inget hopp. Tycker det tycker jag är väldigt märkligt. Nästan lite härdigt tycker jag Paulus. Ni får lugna ner lite grann. Hur kan du säga så här? att om Jesus har dött men inte uppstått då är det bortkastat alltihop då kan vi strunta i, kom hit nästa söndag då får vi ta en promenad istället och grilla lite eller spela golf ihop något annat för vi vill inte sitta här och med och kasta bort vår tid vad menar du Paulus? hur kan du säga så? om vi släpper den idén med att Jesus uppstår kan vi tänka sig att att han bara dog, Jesus dog för våra synder räcker inte det och sen gör han som alla vi andra. Han går vidare till nästa liv. Och precis som oss så är ju då synden förlåtna. Han har dött för hans skuld och synd. och Upprättat relationen med Gudfaden. Vår framtid är säkrad. Nåden gäller. Och det finns ju ändå ingen död i himlen. Så varför är det så viktigt med uppståndelsen? Varför är det så viktigt att han har besegrat döden? Det kan man ju fråga sig. det har jag lite grann funderat på. Varför är, så, varför är det så viktigt? För vårt hopp. Em, I samma kapitel, 1 Korinther 15, vers 50, så pratar Paulus ganska mycket och berättar om uppståndelse kroppen som vi ska få. Em, han säger att blod, kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Och vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu. På ett ögonblick. För den sista personens ljud. Till den kommer att ljud, och då uppstår de döda i oförgänglig, i oförgänglig gestalt. Och vi förvandlas. Detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet. Och detta dödliga klä sig i odödlighet. Men när det förgängliga kläds i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det så som skrivförordet säger döden är uppslukad och segern är vunnen död, vad är din seger? död vad är din udd? och udd tror jag det är det. då tänker de på ett skorpionbett du kan få ett bett men det finns inget gift i det längre dödens makt är borta men vad handlar det här om? för att när vi pratar om himlen och så vidare så är det intressant att notera att Jesus, han pratade om himlen. Ja, han, nämner, han säger till, till överen på korset att idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus pratar om eh, att det finns en himmel. Paulus pratar, jag kan inte bestämma sig i Filippibret, ska, ska jag leva eller ska jag leva? vilket är bäst. Jag vill ju egentligen vara, vara med Jesus, men jag vet att ni behöver mig också. Så absolut, eh, himlen är en plats där Gud bor och det blir ingen tvekan om det. Vi säger ju om Guds rike, tillkommer ditt rike på jorden så som i himlen. Jesus pratade mycket om Guds rike, att det, det, det är nära, det kommer nu, det är strax. Han pratade om, Guds, om sin församling, Guds församling, som skulle uppstå. Men Guds rike är liksom ingen plats, det är mer att Guds vilja styr och utvecklas. Men vad, vad är då detta? Och jag när jag, när jag hör liksom att man, man pratar om himlen då känner jag bara yes, amen. Jag vill bara skriva under på det. Men samtidigt så känner jag lite grann ibland att det är som att fråga någon alltså den där middagen du checkade igår du var ju på en fantastisk restaurang du sa att det var den mest otroliga måltid. Berätta. Och så säger man ja. Alltså förrätten var helt otrolig. Jag har aldrig varit med något liknande i, i hela mitt liv. Och mer då? Ja det var gott. Ja men huvudrätten då? Har du ingenting att säga om den? Så kan jag lite grann känna när vi pratar om himlen. Det är för att när jag läser Bibeln så känner jag att jag måste ställa mig frågan säger verkligen Bibeln att himlen är vår slutdestination? Den pratar definitivt om att när människan dör så kommer vi till himlen eller paradiset. Det är ett löfte vi har. Paulus pratar om det också. Men det är egentligen Johannes uppenbarelse som är lite intressant i det fallet. Uppenbarelse brev, eh, Johannes uppenbarelse 21. Han säger så här: Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen. Och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem kommer ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon, döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klaga och ingen smärta ska finnas mer det som en gång var, det är borta. Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. En ny himmel och en ny jord. Det talas om vattendrag och träd. Döden finns inte mer. Sorg och klagan och smärta är borta. Och vem är det som då Johannes skriver detta till? Jo, han skriver detta till de kristna som lever under hans tid och som är på väg in i den absolut kanske värsta förföljelse som vi har skådat. Något sånt kommer vi förhoppningsvis aldrig ens behöva se på bild av allt det som de fick vara med om. Ni vet kanske själva vad de fick genomlida. Och de gjorde det med lugn och med hopp. Om um, en framtid. De visste att det här är inte slutet det Johannes skriver är ju att Gud är inte färdig med den här planeten han kommer inte att misslyckas han tänker inte misslyckas det är inte så att ja, primit är, är ju egentligen synd och död det som behövs för att vi ska kunna leva här i framtiden det är någon som har makt över synden och döden annars vinner ju döden varje gång Du kan ju vi kan ju förlå be om, eller Jesus kan ju prata om att förlåta någons synd. Men i slutändan så vinner ju alltid döden. För man dör. Man är borta. Men här så, så, så ser vi alltså att Jesus är inte den, säger den först förstfödd, läste jag. Den första av de som ska komma. Gud har ju en plan att ge alla en uppståndelse kropp. Och jag kan inte se att vi behöver en uppståndelse i himlen. Utan den vi behöver en till, det är ju vår existens i framtiden här. Jesus är första frukten, står det. Den första av många. Det som är problemet är att i första mosebok 3 så står det ju om hur människan faller i uppror, förlorar sin gudsrelation. Vi blir rädda för Gud, försöker blidka honom. Vi blir rädda för varandra- vi döljer oss för varandra. Vi kan inte visa oss vilken vi är riktigt längre. Världen är plats för åldrande, lidande och död. Meningslöshet. Livets mening. Vad är det för mening med allt detta? Döden gör ju allting om intet. Det är väl den största kanske rädslan vi många gånger har. Att bli bortglömda. Alldeles mer älskade. Alldeles mer existera. Och sen till slut en vacker dag. Ja då slocknar solen. och Ingenting ut det som varit finns kvar. Allt är utraderat. Men det är inte det, det är den tror hopp som vi har. Och Vår tro om vår framtid påverkar hur vi lever nu. Gud vill ju vända på allt det som är nu. Han vill ju upprätta, upprätta en relation till sig själv. Han vill ju återupprätta relationen mellan människor. I romabrevet 8 och 19 läser vi att naturen längtar- efter att Guds barn ska förhäligas så att naturen kan få bli fri, står det. Kroppen, fri från åldrande och sjukdom. Skapa en ny värld. Guds plan är att vi ska få leva i en ny värld. Det är våra djupaste behov och längtan tillfredsställs. Vi har ett rikt arv som väntar, står det. Ehm. När man, jag läste en bok eller har en bok utav manuskript av Ronny Stark och han pratade om detta med, med de kristna i, i, i romarriket som första århundradet så var det väldigt mycket pandemier. Han ehm, och han lite fascinerat hur de kristna betedde sig i de här sammanhangen. Just vad det var som drev dem för att när pandemierna svepte genom romarriket så Alltså det var enorma pandemier som alltså tusentals människor dog dagligen och man lämnade alla städerna, och man ville inte vara kvar alla liksom, ja man lämnade bara stan och de som var sjuka fick klara sig bäst de kunde men de kristna sa ju det att nej så kan vi inte göra vi kan inte bara överge människor, vi kan inte överge våra bröder och systrar på det sättet, de stannade kvar och Många och vårdade och tog hand om de, de som var sjuka. Och det räckte ju många gånger för att de, de skulle få en chans till överlevnad. Och inte bara att de tog hand om de kristna, sina bröder och systrar. De tog hand om hedningar också, sina grannar och andra. Och många tar dem avled, på grund av detta. de blev själva smittade och så vidare. Men det som hände var att med tiden då så, så, så när folk frisknade till och kom tillbaka så inser de att vilka var de här egentligen med människorna? De här kristustronerna, Galileerna, som de sa. Vilka, vilka är de egentligen? Till och med kejsaren skriver om det. Att det är inte bara att de tar, de, är egna, de tar hand om vårt folk också. Vilka är de? Och det är liksom frågan, vad, vad är det för hopp som egentligen drev de här människorna? Alltså, de har vilja att offra sitt liv. Alla andra lämnade stan så fort de kunde. För att ha en chans att överleva. Men de här människorna, de valde att stanna kvar- och de gav, ja, satte sin egen hälsa på spel och dog. De hade ett starkt starkt hopp. Att det är inte bara det här livet som lever nu. Som, som vi har till buds. Utan det finns en framtid. Det finns en uppståndelse. Det finns ett liv som väntar oss. Gud planerar så otroligt mycket. För oss, en relation med honom som är helt obegränsad jag läser bara som avslutning då lite grann i fesebrevet här då skriver här han så här att jag ber att vår, vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom och han ger ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka. I, i Kristus. När han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter. Och Herre välden över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Allt har han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Vi ber. Tack Herre för ditt ord. Tack för din omtanke om oss, din kärlek. Tack att du är den som har sökt oss. Att du längtar efter människan. Att du längtar efter en gemenskap. Tack att du vill ge oss hopp. Att du vill ge den här världen hopp. I all miljöförstöring och krig och hopplöshet och flyktingströmmar och allt annat som, som människor kämpar med. Tack att vi har ett hopp att förmedla. En framtid. I en värld som är helt styrd av dig. En rättfärdig värld. Där vi vet att det din jag kommer att ske. och ditt rike kommer att komma. I såna Amen.
2: Du har rättat med Jag har här vid min sida var dag. Att tror
0: Nu sjunger vi tillsammans psalm 207, verserna 1, 5 och 6. Vi ska tillsammans ta en stund i bön och förbön. Vi kan tända ljus här vid ljusbäraren. Och du kan skriva en bön där också om du vill det. Om du viker ihop lappen så läser vi inte upp det. Men lämnar du den öppen så läser vi din bön. Vi ska också ta med, församlingen har fått ett mejl med önskan om en förbön från en man som har problem med sin rygg. Han får hjälp av sjukvård men behöver hjälp i bön. Och Vi ber för vår basgrupp 5 och för samlingsutveckling. och Vi ber för handel och butiker. Och vi sjunger också under tiden här Fäst dina ögon på Jesus och bara i dig. Vi ber. Tack för den här gudstjänsten och för de möten vi fått göra med dig, Jesus. Vi ber för ljusen som lyser och alla böner till dig, Jesus. Tack för att du hör bön. Vi ber för mannen som har problem med ryggen. Lägg dina helande händer på honom. Vi ber för basgrupp 5 och den omsorg och service de har nästa vecka. Och vi ber för församlingsutvecklingen. Och vi ber för handel och butiker i vår byggd. Så tackar vi dig Gud för att du är med oss. Amen. Tack till alla som har medverkat här idag. Och så är ni välkomna till kyrkfika till storstugan så ber vi välsignelsen Herren välsignar oss och beskyddar oss Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss sin fred i fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen.